0: En podcast fra NRK.
1: Regjeringen skygger unna debatten om vaksinepass, mener Erna Solberg. Hun har allerede kastet all styringserfaring på båten, svarer Arbeiderpartiets Hadia Tajik. Hvem er medlem i den omstritte Norsk Narkotikapolitiforening? Det ga Justisdepartementet innsyn i. Nå frykter foreningen for medlemmenes sikkerhet. Norge skal ikke ha noen nye strømkabler til utlandet, slår regjeringen fast. Men gjelder det også hvis vi bygger ut havvind uten hybridkabler til havs, får vi ikke noen norsk havvind-eventyr, innvender Høyre. Og hvem må betale for at du får fri frakt når du bestiller varer på nettet? PostNord blir beskyldt for sosial dumping og lønnstyveri. Og det er bare noen av sakene vi skal diskutere i Dagsnytt 18, den nærmeste timen, i studio Sigrid Solund. Over to sider i VG i dag beskyller Høyres ledelse større regjeringen for å kvie seg for å ta debatten om vaksinepass. De må få dilemmaen opp, sier Erna Solberg. Din partileder Henrik Asheim, du er parlamentarisk nestleder i Høyre. Men hva er det egentlig dere etterlyser fra dagens
2: regjering? Det vi etterlyser er den utredningen og eventuelt forslaget til sånn hjemmel som man kan bruke for å innføre et koronapass. Og det er fordi vi er i en situasjon nå hvor vi fortsatt har veldig strenge tiltak som går over ganske mange mennesker, samtidig som innleggelsen ikke øker, vi ser at det er omikron som dominerer, som gjør at mange ikke blir syke, og den tredje eh, vaksinedosen er satt på de aller fleste. Og da er spørsmålet er tiden inne nå for å innføre et koronapass, og jeg synes det er rart, eller vi synes det er rart, at ikke regjeringen enda har kommet med det grundlage som gjør at vi kan diskutere det offentlige dilemmaene rundt det å ha det.
1: Men vi har da debatt hele tiden, blant annet her i har vi hatt dette oppe til diskusjonen opp til flere ganger?
2: Absolutt, og det er et, det har vi gjort en plisert spørsmål og det er noen etiske dilemmaer der som veier ulike hensyn mot hverandre.
1: Så men det er... trenger en utredning for å diskutere det ordentlig.
2: Ja, dette kan du egentlig sammenligne litt med da vi la frem den jämndelen mot å trenge for å innføre portforbud. Det var jo noe vi endte med å ikke gjøre, men i stedet for at vi satt inne i regjeringen og diskuterte med oss selv uten at samfunnet deltok i den debatten, så offentliggjorde vi hele forslaget, hvordan jämndelen ville se ut, og så fikk vi da en skikkelig diskusjon i samfunnet. På og så da gjerne med Stortinget på om dette er riktig å gjøre likt.
1: Hadde Tadjik, i Arbeiderpartiet også arbeids- og sosialminister. Til idag i dag så svarer du, citat, «Jøss, Erna Solberg har vært 100 dager i opposisjon, og allerede har hun kastet all styringserfaring på båten.» Hva lägger du i det?
3: Altså det jeg legger i det, det är att det är jo litt i overkant lettvint av en tidligere statsminister eh, å snakke om koronacertifikat, som om man bare i en håndvending liksom, kaster opp dilemma dilemmaer og så diskuterer med det litt grann. Ja. Eh. Altså av Høyre hadde jeg forventet at man gikk kunnskapsbasert och skrittvis eh, fram, og at man vurderte nødvendighet och proporsjonalitet. Men det vi ser i stedet er at de har sett seg med to glass rødvin, og så eh, har de lite litt lettevint t det, och det må jeg innrømme at det overrasker meg litt. Men når det gjelder selve saken, så kan jeg vara veldig tydlig på at eh, denne regjeringen mener at også her i landet så bør vi være åpne for å skille mellom vaksinerte og uvaksinerte i noen sammenhenger. Men de store spørsmålene er jo, i hvilke sammenhenger på vilken måte.
1: Men er det ikke akkurat det som blir etterlyst her da? En utredning som, som gir kunskap og som gjør at man kan diskutere på et ordentlig grunnlag. Og
3: nettopp derfor så har vi allerede gitt helsedirektoratet og FOI i oppdrag å vurdere helt konkrete forslag til hvordan man kan ta i bruk et sånt koronasertifikat. Og jeg kan si såpass att det er ikke så lenge til det vil bli lagt frem, så man har gjort en grunnig jobb man har gjort i løpet av forholdsvis kort tid. Og jeg må også indrømme at vi ble litt vi kom inn i regjeringskontoret og innså att det ikke ikke var lagt noe fundament av den regjeringen som akkurat hadde gått av. De hadde altså eh, håndtert en pandemi, tatt den første, viktige og vanskelige økten med å håndtere koronasituasjonen, men ikke lagt grunnlaget for hvordan den skulle håndteres etter valgkampen. I stedet hadde de brukt valgkampen til å feire gjenåpningen og få fine bilder av seg selv, men det å legge fundamentet med en utredning på hvordan man kan bruke et koronasertifikat, det var det denne regjeringen som måtte gjøre.
1: For dette var ikke en, en idé som dukket opp i løpet av de siste hundre dagene klagene av seg?
2: Nei, og det var jo en diskusjon da vi satt i regjering også, og den gangen så var vi skeptiske til det rett og slett, fordi var jo ikke alle vaksinert for eksempel. Vi hade et helt annet uh, virus vi egentlig forholdt oss til. Så da trengte så, dere at, ikke å det heller? Ja, men altså på en vi kan ikke, for det første synes jeg det er litt sånn grøftekantet diskusjon å si liksom, at de satt på en bar og de kan ikke si det fordi de har styrt landet før og sånn. Jeg tror den diskusjonen som går rundt kjøkkenbordene hjemme nå, det er hvordan håndterer vi det faktum at folk, ikke blir sykere, altså de blir ikke lagt in på sykehus vi ser at barna våre ikke får den undervisningen de ska ha, vi ser at veldig mye av frivilligheten og bedriften er stengt ned hvordan kan vi hantera det? Og grunnen til at Høyre stiller et spørsmål som vi strengt hadde stilt før jul om ikke man kunne komme med en slik utredning men fortsatt ikke har fått, det er at nå må vi faktisk vurdere den diskusjonen i et annet lys, og se om vi skal rett og slett innføre et pass som gjør at du kan nettopp forskjellig behandle på de som er vaksinert og de som har valgt å ikke vaksinere seg. Men hva mener Hø koronapass, men grunnen at vi løfter dette nå det er at vi ser at det er veldig strenge tiltak og en litt sånn inkonsekvens fra regjeringen generelt. Du har jo også strenge tiltak fortsatt. Man skal rulle tilbake støtteordningene for næringslivet ut februar for arbeidsfolk ut mars, og så kommer regjeringen med en ny strategi i april. Og det betyr at vi må nå etterlyse noen av de tankene rundt fra regjeringen på hva temaen for seg er den hantering håndteringen av denne situasjonen, da vi vet at det går ut over såpass mange mennesker.
1: Akkurat de koronastøtteordningene skal vi de det rätte på så vi hoppa över hade taggig men ja det kommer svaret Det är ju inte så väldigt svårt att ställa frågorna här det är ju svaren som är krävande och
3: Henrik Arheim säger att de efterlyser dette för jul väl men vi satt ju igång utredningsarbetet för jul och vi kunde ha kommit ännu längre visst det var sånt att höyre hade lagt några grundlagsarbeten för de förlorat regeringskontoren men där var skuffarna tomme. med var nött att sätta det i gang. Og debatten om vaksinepass er jo ikke spesielt ny. Altså allerede våren 2021 så gikk debatten i veldig mange europeiske land. EU foreslo vaksinepass tidlig. I våre nordiske naboland i Sverige, Danmark og Island så var det mange politikere som var positive, og Danmark var jo også et av de landene som var først ute med å ta i bruk vaksinepass som en del av sin genåpning men og det var alltså inte vi måste det här också i dette studio. Ja, men det var mm. alltså inte en del av värderingen till Erna Solberg tydligt, även hur och hade en genåpning eh, i löp av valkampen. Och jag menar ju att eh alltså med självklart nöta upp några dilemman här, men men jag upplever ju inte att det er det högre gör. Alltså för exempel få ta, ta någon helt konkret dilemman som brukar coronasertifikat resa. Eh, hvis eh, arbetsfolk eh får besked om att coronapasset eh, är ditt skyldig, du kanske kommer på jobb i dag. Så et spørsmål, skal man då sende dem på hjemmekontor? Hvis de jobber innenfor serveringsbransjen, eller jobber med barn og ungdom, så hjelper de jo ikke med hjemmekontor, ikke sant? for de får ikke gjort jobben sin hjemmefra. Skal vi si at de får permisjon, og at de får det uten lønn, i så fall så har man jo
1: iført i en økonomisk straff for at de ikke har et hyldig koronapass. Er dette da ting som dere driver og utreder nå? Er det det dere holder på med, og så kommer den...
3: Dette er jeg jo lurer... den type dilemmaer som det reiser, og bare for å illustrere ytterligere... Altså jo, men jeg, også... jeg
1: bare lurer på, for du sa det kom, men er dere i gang med en utredning? Det er mulig jeg fulgte dårlig med. Altså, det er helt men...
3: riktig at helsedirektoratet og FOI, de fikk i oppdrag å vurdere helt konkrete forslag til hvordan man kan bruke koronasertifikat på arrangementer og serveringssteder når smittesituasjonen tillater det. Så ja, dette er no O poenget mitt med dette er jo at det viser jo at det er så veldig enkelt i en arbeidssituasjon å si at her er det koronasertifikatet som styrer hva som mulig og ikke. Og det er derfor jeg også mener at det blir litt enkelt når et tidligere styringsparti som er vant til å håndtere vanskelige situasjoner, som jo trossat at det sto i det som var den tøffe første runden med pandemien, kan tillate seg å ha så lett, lettvinte utspill som dere har her nå.
2: Men det er jo ikke et lettvint utspill å si at nå må regjeringen komme med, for nå illustrerer jo statsråden alle de dilemmaene som det är ju exempel jobba med. Men varför ska det sitta och hålla dem hemliga i departementen? Kom nu ut med det så att vi kan få den debatten i stortingen och i samhället. Men är det inte det
1: som är vanligt att man har en utredning og så diskuterar man den då eller? Jo, det är nettop det som är. Men visst den utredningen er i gang för länge så men det blir det tar
2: bara blir lite sent Men hela poängen, nej, det gör vi ju och behöver vi har efterspurt det i en månad. Poängen är att någon Men det
1: har varit igång
3: i över en månad.
2: Ja, men nu nu måste ni med den snart för det hela poängen är att situationen helt annorlunda i samhället nu och vi måste altså ta på allvar den bekymringen. Også, tror jeg, frustrasjonen som mange kjenner på i at tiltakene fortsetter uten det regjeringen skal ha noen plan for hvor det ska komme før i april. Da skal man si noe om veien videre for å håndtere denne pandemien. Og jeg sier bare at når man sier at et styringsparti, altså hvis vi hadde vært et populistisk parti, så hadde vi konkludert på dette uten å sette faktum. Da. Det vi ber dere om å gjøre nå, det er å legge frem alle disse dilemmaene komme til Stortinget ja, med et forslag, og da kan vi diskutere det på en skikkelig måte i offentligheten, for det handler ikke bare om Stortinget i Høyre og men det handler om at folk må se hva er oppsiden og nedsiden ved å innføre et slikt pass. Ja, og,
1: og,
3: og når kommer det da, Hadia Tajik? Det er ikke så langt unna. Altså, oppdraget ble som sagt gitt før jul, og det blei Och i ett väldigt klar besked om att här måste vara fullt tryck. Men det är en viktig avklaring att få. Og det är viktige dilemman som må på dagar eller,
1: eller månader. Jag
3: kan tillåt mig si att säga att det ärs ju så långt undan så måste man smöra sig lite med tålamodighet. Men med inte redde för att ta debatten om coronasetifikatet och det gör med oss som helst i den regeringen.
2: Jag tror bara sån debatt behöver tas på ett skickligt fagligt grundlag og da må regeringen faktiskt komma ja. dit.
1: Okay. det kommer det ha varit öeblik i hör vi her, så får vi se sig en dag. Tack ska det ha begge två. Hadd ett och Henrik Asem från Höger. Hvem er de 3000 politifolkene som er med i den omstritte private interesseorganisasjonen Norsk Politiforening? Det ville en privatperson person vite, og Justisdepartementet ga innsyn i medlemslisten. Var det bra, eller var det farlig? Debatten har pågått siden dette ble kjent for en ukes tid siden, først gjennom bladet politifor. Justisminister Emilie Engel-Mehl vil reddegjøre for dette først i neste uke, og vil derfor ikke debattere saken her, men allerede har flere politikere konkludert i spørsmålet. En av dem er deg, Ingvild Vetterhus Torsvik. Du sitter på Stortinget for Venstre og sitter i Justiskomiteen der. Og til Bergenstiden i dag sier du at det er positivt at listene er level ut. Hvorfor det? Altså, jeg tenker jo at jeg ønsker velkommen
4: en avklaring på flere av de problemstillingene som Evanger Løfte knytter til personvern, men jeg tenker at det er positivt Nei, si,
1: Nå foregriper du kritikken ja. før den er kommet. Si,
4: si først ja. hvorfor dette er bra. Jeg er tenker utløp. at det er bra fordi det er behov for en opprydding av det samrøret som vi har sett mellom NNPF og politiet og den påvirkningen som det kan ha hatt på folks tillit til politiet og da mener jeg at den oppryddingen godt kan begynne nå før rapporten som utfordringer som skal gjennomgå denne sammenblandingen kommer med sin konklusjon og i den oppryddingsprosessen så mener jeg at det er utrolig viktig at det er åpenhet og transparans rundt det som är och därför menar jag att det är viktigt att disse listna kommer fram. Vi är helt avhängiga av å ha tillit till polisen i samhället eh och då måste polisen ha sørga för att vara i sina processer.
1: Jag får anklagande har ju varit att folk som är medlemmar i föreningen har brukt på något måte rollen i polisen som en tyngde in i arbete och blandet rollerna här, men man trenger ikke å være politiansatt for å være medlem där og man kan være medlem uten å være særlig aktiv, så vad hva sier disse listene egentlig?
4: Nei, altså det de viser er jo at man kan undersøke altså i hvilke tilfeller hvor det har vært så altså Vi har jo hatt uniformbruk, vi har hatt avtaler med utlivsbransjen, hvor de har unnatt å få prikke hvis de henger opp skilt om at mennesker som går med ruspolitiske budskap ikke får være der. Lønner har ju blitt truppet. Ifra, nei, unnskyld, kontingenten har blitt trukket fra lønnet, og det er jo det som gjør at vi sitter her i dag fordi at de selv har satt seg denne problemstillingen ved å la lønner bli trukket av arbeidsgiver, slik sånn at det da er en innsynsbegjøring etter offentlig lov.
1: Og dette har jo vært særlig aktuelt under arbeidet og debatten om rusreformen, hvor denne foreningen har vært aktiv i å advare mot avkriminaliseringen av narkotika. Geirre Vanger, du er nestleder i Norsk Narkotikapolitiforening, og også statsadvokat, og du liker ikke at dette er blitt Offentliggjort. Hva er det som er så det?
5: Nei, vi er veldig kritiske til vedtak, og vi har egentlig bare en juridisk tilnærming, tilnærming til det. Og derfor har vi klaget inn for sivilombud og datatilsyn. Vi har rett og slett bare forprøvd loven. Og vi mener det er problematisk på flere punkter. For det første er det personverdende. Dette er om personers medlemskap i en organisasjon. Uh, og vi mener at det faktisk er nesten forbud mot å eksponere den typen opplysninger uh, den typen av opplysninger uh, vi har sett litt på personaren forordningen blant annet, uh, i artikel 9 der så tar man for sig fagforeninger det er særlig sensitiv information. vi mener det samme gjelder for uh, andre typer medlemskap, og så mener vi at loven ikke åpner upp for den typen mm. uh, den typen sammenstilling, og ikke minst og det viktigste som kanskje burde ha sagt først dette her er kjempealvorlig fordi noe som har blitt rotet inne i dette her, det er 3000 navn på personer i kallet sårbare, yrker, sårbare situasjoner, som nå får eksponert navnet, og det er det som er poenget. Navnet kan lede deg videre. Du kan starte med navnet, og så er det uttale muligheter som gjør at du kan skades på ulikt vis.
1: Hvorfor ikke du bekymret for deg, Torsvik?
4: Eh, altså, for det første så har vi jo ikke hemmelig politi i Norge. Det er offentlig. Hvem som jobber i politiet i søgelisterne er offentlige. Og så tenker jeg, eh, hvorfor er det problematisk at man vet hvem som er medlem? Er det fordi at det er en politisk forening? Eh, for sist du var her så nevnte du jo at det, det er en kunnskapsbedrift, det er ikke en, en lobbyforening, og at du gjør det samme på jobb som du gjør eh, på fritida. Og så er det jo at man kan ikke se isolert på dette som en, eh, et personvernspørsmål, altså jo, man kan se på det som et personvernspørsmål, men det må jo øye, veies opp imot andre verdier, og det som vi ser er at av personvernforordningen som du viser det, så er det jo sånn at i artikkel 83 så er ikke den til hinder for at man genom offentlighetsloven gir ut opplysninger som er av offentlig interesse, som har blitt rammet av offentlighetsloven nettopp fordi at man har foretatt de trekkene i lønna.
1: Ja, for det eneste man får vite er jo egentlig bare da at noen er ansatt i politiet, og är upptatt av ryssspolitik eller är emot eller är
5: ja. Ja, du får bli så någon att behandla sig i politet då du utmärker du. Det är hemligt det. Det är ett gå vidare. Nej, du kan få det genom uh, specifika insynsbegäranden. Här fick man 3000 kr uh, på en gang, det er åpenbart noe helt, helt annet. Men her kan man sitte og spille ball og, og, og diskutere just og det er jo derfor vi har lagt in for Svilombudet og datatilsynet, og nå viser det seg at vi må til justisedepartementet, så vi kommer til å gå dit med en omgjøringsbegjæring, hvor vi kommer til å legge på enda litt mer juss, og få litt hjelp av virkelig flinke folk. Eh, så sånn at det her er egentlig veldig mye juss, og, og kanskje mindre sånn, følelser og, og, og såna ting, så, så vi ser frem til en, en avklaring i departementet, og for så vidt statsrådet.
1: Men vi ser på det dere også blir kritisert for, så er det jo, som vi var inne på her, att insynne blev faktiskt givet fördi att denne kontingenten blev trukket rätt fra arbeidsgiver, alltså polisen. Är inte det ett ganska gott tegn på samrör då?
5: Nej, kancke se det i det hela tatt och detta mode det dras från att det dras från lönen och man har ett autoträck det vill ju många ha. Vi kan kan ju begära insynne i i upplysningar om treck för juristerna i justisberedskapsdepartementet för exempel. Vad visst man går till
1: intresseorganisation? Ikke, altså nå snakker jeg ikke om fagforening, nei, men, nei, men, fag... men nå snakker jeg om interesseorganisasjon.
5: Ja, men interesseorganisasjon vi må likstilles helt utvilsomt. Utgangspunktet må være at det likestilles, og det mener vi har god, god dekning for. Man kan ikke gjøre noe forskjell på de to.
1: Ok, så hvis jeg blir medlem i WWF, så skal de kunne trekke det direkte fra lønna? Nei, ja. det
5: må du i så fall samtrykke til, men, <laughs> men man åpner opp for noen principielle diskussioner og som sagt, det er bøttevis med just her, sånn at det blir mer interessant når det kommer noen som sier at sånn er det faktisk.
1: Men så er det da sånn at um, det var veldig mange mennesker som hadde håpet på en rusreform. Vi fikk denne veldig engasjerte debatten, og når vi fikk flere i runden så er det altså flere av de svarene fra politiet som er skrevet av medlemmer i din forening. Hvorfor er ikke det noe offentligheten også bør få vite om, så man kan Se dere i korten også da i foreningen om vad som gjøres som politiet og hva som gjøres som
5: foreningsmål. Det er viktig å kunne se folk i kortene, og oss men ikke ved at det utleveres 3000 navn samtidig. Det er problemet, og det er forskjell på profilen på folk i den foreningen her, for å si det sånn. Og det er veldig mange som, som risikerer mye fordi navnene deles ut i bulk, og det er jo det som er det store, store problemet. Hadde man gått på en spesifikk innsynsbegjæring på en person, så ville det se litt annerledes ut. Men her er det anonyme folk, som går in får ut dette her og det er det som er problematisk, at det er en lista som nå er offentliggjort for uh, egentlig alle.
1: Hvis det kom en liste over alle som jobbet for en rusreform da, uh, ville det vært like positivt? Altså i utgangspunktet så tänker jeg jo at åpenhet er positivt, men her er det
4: jo åpenhet nettopp fordi at det er innsyn i offentlige dokumenter. Altså her har vi en grunnlovsbeskyttelse til retten til privat, men vi har jo en grunnlovsbeskyttelse på retten til innsyn i offentlige dokumenter. Og jeg tänker at politiet har en utrolig stor jobb med så rydde opp i alle de ugreide sammenheterne som har vært, og det mener må skje med stor grad av transparent og åpenhet, og at det er i politiets interesse, sånn at vi kan gjenvinne den tilliten som er tror potensielt kan være tapt med dette sammenrøret.
1: Selv om da flere av dem blir bekymret for sin egen sikkerhet?
4: Altså, jeg kan få godt ha sympati for på en måte en, en sånn type bekymring, men eh, her er jo ikke denne lista publisert, eh, og eh, det er jo sånn at eh, det store mengde personopplysninger som er, er da eh, lagret i denne organisasjonen og eh, da lurer jeg på hvorfor finner man ikke det betenkelige altså at eh, NNPF har langt mer informasjon enn det som har kommet ut i denne offentliggjøringen og da bør i et tilfelle det sikres svært godt
5: men det er, jo, det er jo veldig lett å sitte her og, og si det for oss som er langt unna den skarpe enden og som er ute med skoene på for å bruke et slitt uh, uttrykk. Så jeg tror man skal ha stor respekt for de som ser at dette er et problem. Podd sier vi må risikovalere det. Så alvorlig er det.
1: Vi får se da hva denne klagen kan føre til. Og så får vi si takk i denne omgang til dere begge. Geir Evangen, nestleder i Norsk Narkotikapolitiforening og Ingevild Vettrus Torsvik, stortingsrepresentant for Venstre. Deler av næringslivet er sterkt kritiske til at regjeringspartiene og SV er blitt enige om en slutt dato for koronakompensasjonsordningen for bedrifter. I går ble det kjent at støtteordningen skal vare frem til 28. februar. Den innehåller en styrking av löne men kompensationsordningen till bedrifter som omsätter mindre på grund av smittvärntiltakande ble satt ner fra 85 till 70 Anniken Haugli, vice administrativ direktör i Näringslivets huvudorganisation, både detta sista årsluttdatum är det kritiskt till för att ta daton först väl som er så farligt att sätta en förelöpsslutdatum.
6: For det første så ønsker jo utgangspunktet i norsk næringsliv sig klare selv. Man ønsker jo ikke å sitte uvirksomme hendene i fangene og motta ytelser fra staten. Men nå er vi i en situasjon hvor store av næringslivet er fratatt muligheten til å drive ordinært, og da mener vi selvfølgelig at staten må kompensere for bortfall av den inntekten. Og vi, jo, og vi mener jo også at vi hadde en forståelse for det også hos regjeringen før jul, at tiltakene skal vare så, altså kompensasjonsordningen skal vare så lenge tiltakene varer. Og da må vi legge til grunn når kompensasjonsordningen oppfører 28. februar, som må vi også legge til grunn at tiltakene opphører, for man kan ikke, man kan ikke på en ene siden opprettholde strenge smitteverntiltak som forhindrer normal drift, og samtidig si at dette skal gå for bedriftenes egen regning. For mange av de som vi nå snakker om Altså mange bedrifter går bra, men de vi her snakker om, de, altså de næringene som lever av å samle mennesker, de har gått mer eller mindre for halvmaskin og nullmaskin, og for kreditorsregning nå i mer eller mindre to år, og det er de vi snakker om, og det, så vi mener at dette er helt feil vei å gå.
1: Frode Jakobsen, du sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet og sitter i Finanskomiteen, hvorfor kan dere ikke bare si at så lenge smitteverntiltakene eksisterer, så skal ordningen eksistere?
7: La meg alle først si at jeg synes det er ingen grunn til at Annike Haugli og en av hun trenger å spre noe som helst usikkerhet rundt tiltakene. Det Stortinget vet her i morgen er jo å gjeninnføre kompensasjonsordningen for næringslivet. Gjeninnføre en ordning som gjør at de som har stort bortfallet inntekter også får kompensert for det. Det Stortinget vet her i morgen er også å innføre en lønnsstøttemodell som vi ikke har hatt før. Så bedrifter og næringslivet i Norge er sikret God kompensasjon for november i fjor, desember i fjor, januar i år og også for februar.
1: Men ikke fra mars av og utover?
7: <tøk> Nej altså jeg er glad for at Anniken Haugli har det utgangspunktet som hun har til bedrifter i Norge som skal klare seg selv. Og jeg er egentlig litt overrasket av at uh, NHO uh, ikke er mer opptatt av at vi heller skal ha tiltak som motsvarer da, de smittevernstiltakene uh, som er. Om når vi da skal gjeninnføre de ordningene i morgen, så varer det ut februar, og så får vi ta, ta det videre derfra.
1: Ja, fordi Haugle, under hele pandemien, så er det jo blitt ordninger med visse frister, og så er det blitt forlenget som det har vært behov for det. Hva er det som er så
6: annerledes nå? Ja, altså jeg tviler jo et sekund på at regjeringen helt sikkert vil snu seg rundt det viser seg at man må gjeninnføre kompensasjonsordningen, men det som er noe av problemet er at det å snu seg rundt, det betyr at det tar cirka en måned. Det, det som Stortinget vet her i morgen, det var noe man kom til enighet om før jul, det betyr at man stengte ned bedriftene i 13. december var det vel, cirka i, i før jul, cirka i december. av desember. Den ordningen som skal kompensere for jullømpene, den blir vetat i morgen, så det betyr at det er et stort etterslep, og många av de bedriftene vi snakker om, Frode Jakobsen er jo selv fra Oslo, vi hører nå hvordan bedriftene her i Oslo, ikke min særlig serveringsnæringen, nå står mer eller mindre med kniven på strupen, og frykter at det går over denne. Det vi mener, og vi mener også at det en kompensasjonsordning, som det vi snakker om nå, den vil på mange måter døde sig seg selv når det ikke er noe behov for den. Så man kunne fint la den uh, gå, så lenge som hittemannsittakene er. De som ikke kvalifiserer, de vil jo uansett ikke få, og de som kan begynne å drive ordinært den, de kommer jo ikke til å søke. Så man gjør det veldig mye mer vanskelig for bedriftene enn det som er nødvendig, men det vi burde diskutere nå, er jo hvordan kan vi nå sørge for at bedriftene skal kunne drive ordinært. Nå er det eh, strenge begrensninger med hjemmekontor, det er metern, det er munnbind, det er avstand, det er, det er karantenebestemmelse for friske mennesker, det er en masse hindringer nå som gjør det vanskelig for bedrifter, også kommunal og offentlig sektor, å drive ordinært ja, altså og det er det vi burde er... diskutere. Ja, da, at du vil ha ikke så inngripende smitteverntiltak? Ja, men det, det er jo en litt jeg... debatt da. Ja, ja men, nei, men det henger, det henger jo sammenligner seg selv at man ikke kan drive ordinært så vil man tape penger All og det må sammen. man kompenseres for. Okay, men,
1: men det er en litt annen debatten det vi har invitert til i dag i hvert fall Frode Jakobsen. Ja. Men jeg var bare, bare for å spørre om det da deres satt der regjering for alle som kan huske lenger tilbake enn 100 dager, så var jo dette en av hovedkritikkene deres hele tiden også mot regjeringen at det var for lite uks, ufor, for lite forutsigbart for næringslivet. Hvorfor er ikke det så viktig lenger nå
7: da? Men er det noe vi virkelig har vist disse 100 dagene hvor denne regjeringen har sittet at man klarer å snuse seg rundt, man klarer å få på plass vi ikke har snuse rundt ha Ja, men forutsigbarheten har man. Man vet at vi skal ikke ha strengere smittevernstiltak enn vi trenger, og vi trenger heller ikke å opprettholde gode kompensasjonsordninger lenger enn nødvendig, og der tror jeg NHO og regjeringen er helt enige. Husk at norsk økonomi går veldig bra. Jeg leste en kronik av enOs sjefseøkonom her 3. januar, han skriver jo at NO er jo bekymret for at det er mangel på arbeidskraft, mangel på kvalifisert arbeidskraft i mange næringer, mange bedrifter. Derfor må støtteordningene begrenses til så lenge smitteverntiltakene er der, og den sammenhengen der sånn, må vi se. Husk at Norsk Læringsliv går veldig bra, veldig mange bedrifter gjør det kjempefint, og det skal vi være veldig glad for, og vi ska være veldig sikre på i Norge, at vi har, vi har kompensasjonsordninger når vi trenger det. Vi har brukt 230 milliarder kroner på tiltak innen Coronan okay. I morgen har Stortinget ytterligere 20 milliarder. Greit. Det landet her har gode ordninger og norsk næringsliv har nytt godt av det, og arbeidsfolk nytter
6: okay. godt av det. Men, men, de, men de bedriftene som går bra, de uh, søker heller ikke om komp kompensasjonsordning. Nå vi om den delen av næringslivet som går dårlig, på, i alle går dårlig på grund av myndighetspålagt tiltak, og da, vi mener jo at derfor må eller kompensasjonen, gjelde så lenge tiltakene lenge, gjelder. Du snakket om strenge tiltak. Med, altså, dette er jo ikke sånn vips
1: tiltakene over, det vil jo være en utfasing, så hvilke tiltak skal være strenge
6: nok til at den kompensasjonsordningen skal leve? Man kan jo vart no man kunne kan ta kanskje begynne å stille spørsmål de tiltakene som altså man før må 2020 mener vi har blitt uforutsett strenger eller eller, ja, at, eller ikke forholdsmessige. Er det det, vil man tenke at tiltakene har vært uforholdsmessige den gangen? Er det det fortsatt? Så er det, man burde man kanskje tatt en liten fot til bakken. For det er klart at det å sende halle landet på hjemmekontor, opprettholde avstalsbegrensninger, fortsatt har skjenkebegrensninger også. Det er inngripende tiltak. Nå virker det som om man nesten har vendt seg til dem. Men, men så, og det er många av de tiltakene som gjør at det er vanskelig å drive ordinært og tjene penger, og det er, de, altså det er de bedriftene som snakker om nå, de som går bra, de, de klarer seg fin, det er de som nå fortsatt så, blir det de smittet. De de. Slipp
7: opp litt, så slipper dere å
1: fortsette ordningen. Ja, men vi vet
7: øyekomsten. jo at er det noe pandemien har lært oss, så er det jo uforutsigbarheten. I dag er det ett vi fikk den brittiske orienten som kom inn via Nordafollow. Alt ble stengt ned på kort varsel, mens vi da, det er jo åpnet opp. Det er siden, 13. december, hvor man måtte innføre nye ordninger på grunn av eh, omikron. I forrige uke begynte regjeringen å lette opp, og det er jo signaler blant annet fra kulturministeren på at man ønsker å slippe opp, og det er jo det jeg håper en NO, av NO-arbeiderpartiet er om at vi se. ønsker å slippe opp når, når smittevernene tilsier att det kan gjøres og, og det er det... ingenting som vil glede meg heller enn å gå på kulturaktiviteter <laughs> ah, okay. sammen med Anniken Haugli og, sammen, og gå og på... på ja da, vi møtes av og til på middager och det er fint det altså, så... det er
1: notert, ok, vi får se neste uke kan det med lettelser takk ska det ha begge to, Anniken Haugli fra NHO og Frode Jakobsen fra Arbeiderpartiet I dag demonstreres det i 12 norske byer mot de høye strømprisene. Men kan frykten for vedvarende dyr strøm velte planene om den planlagt, eller i hvert fall ønske den norske havvinnutbyggingen? Strømprisrekordene er nemlig blitt satt i sammenheng med utenlandskablene, og det at Norge handler strøm med andre land. Regjeringen har sagt at ingen nye utenlandskabler skal bygges nå, men havvindsatsingen på sikt kan være avhengig av hybridkabler, alltså strømkabler som frakter strøm laget av havvind til et annet land. Det sier du, Gunnar Birkeland, styreleder i Norwegian Offshore Wind. Forklar hvordan dette henger sammen.
8: Ja, takk for det. I alle prognoser så viser det at Norge går mot et kraftunderskudd i 2030. Fakta er at hadde vi hatt sørlig Nordsjøen ferdig utbygd med havvinn og utsør av nord i drift i dag, så hadde strømprisene i Norge vært lavere. Med hybridkabler til uten og utenland, strømprisene hadde vært lavere. Og grunnen til det er at vi må ha mer kraft. Hele poenget med den situation med er i, kan diskutere hvorfor vi er kommet i den situation med, men med må diskutere hvordan vi skal komme ut av denne diskusjonen. Det er ut av det problemet vi er det er et langsiktig prosess. Vi må bygge mer kraft, og mer kraft i Sør- og Nordkjøen og har dit oss lavere strømpriser.
1: Og nå frykter du at interne diskussioner mellom regjeringspartiene og frykten for dyr strøm da kan sabotere havvinnsatsingen. Hvorfor det?
8: Ja, nå er det jo slik at uh, Martin Jøspersen kom til duk og dekker bo. MS-verket har gjort en fantastisk, fantastisk jobb. Jeg jobber med havinnæringen. Jeg representerer hele norske havinnæringen, 340 medlemmer for olje og gass og annet, som er klare til å investere milliarder i eh, nettopp det å få nok kraft i Norge, samtidig som å bygge en ny eksportnæring som vi også skal ha på, på sikt, som er väldigt viktig. Kom til dukere deg ikke bord, det ligger klart. Det er bare til å på knappen, og så har vi en utbygging på gang. Og så skal en vite at selv om vi trykker på knappen i dag, så vil den ikke ha en kraftproduksjon på plass før etter 2030, slik som den utbyggingsprosessen ligger i dag. Så det er ikke snakk om at vi skal bygge hybridkabler i morgen. Dette er lange prosesser, men jeg er livredd for at debatten som går nå avsporer hele den viktige oppgaven vi har, nettopp med å sette i gang ny kraftproduksjon.
1: Olje- og energiministeren kunne ikke være med i Dagsnyttatten i kveld, og jeg kan vel kanskje driste meg til å si at Arbeiderpartiet ikke er helt tydelige på hva de ønsker akkurat på dette punktet, men dere er tydelige på at dere ikke vil ha sånne hybridkabler, Grå-Nitta-Michjolland. Du sitter i Stortingets energi- og miljøkomite for Senterpartiet. Hvorfor ikke det?
9: Nei, kan begynne med å si at Hurdrasplattformen er veldig tydlig på at den regjeringen ikke skal bygge nye utenlandsforbindelser i denne perioden. Og det er Senterpartiet veldig glad for. Vi mener at en hybridkabel det er det samme som en utenlandsforbindelse. Det handler om en havvinn og da, ja, det er en export en eksportmulighet. Og det som er viktig for oss det er at vi trenger den kraften til Norge. Birkeland sier jo her at vi vil komme i ett kraftunderskudd. Og det er ikke tvil om at industrien i Norge og fastlandsindustrien vil være avhengig av mer fornybar ren energi. Men her er det jo snakk om hva vi skal drive med i 2030-2040,
1: men at satsingen og infrastrukturen må jo legges nå. Hvorfor skal dagens strømpriser, som jo også er grunnlaget for dere skepsis, danne grunnlag for hva vi skal satse på 10-2030 år frem i
9: tid? Nei, men det er uenig i forutsetningene med at dette er bare 20-30-40 år frem i tid. Vi hører jo at sitt vil, vi nærmer oss et kraftunderskudd, og da er vi helt avhengige av å få mer kraft inn til Norge. Ja, men utbyggingen vi jo ikke i morgen. Utbyggingen vil ikke skje i morgen, men det er helt klart at vi vet at fastlandsindustrien kommer til å trenge mer kraft i fremtiden, og da skal vi sørge for at den kraften kommer inn til Norge, sånn at fastlandsindustrien får bedre vilkår. Virkelig
8: ja, altså utfordringen her er jo at uh, vi er jo for sent ute. Vi er for sent ute med å, å vedta utbygging. Nå har jo skotterne slått oss med et år å uh, starte uh, lisensiering og utbygging av 110 terawattimer. Altså skotter er en like stort land som Norge. 110 terawattimer nesten. Hele norske vannkraftproduksjon starter det nå utbygging på havvinn. Uh, hele Europa er jo et marked uh, som er i manko på kraft og du kan se si, uavhengig av hvor kraften blir produsert, så må det produseres mer kraft. Vi vil jo være med på ikke bare det norske behovet, men vi vil være med på det europeiske markedet. Vi må se oss selv i 2030-2040 perspektiv. Hvor skal Norge være hen da? og disse prosessene tar fryktelig lang tid, vi må koordinere på prosessene, men vi må komme i gang med kraftutbygging eller så er de andre landene alt for langt foran oss vi får ikke bygd opp den eksportindustrien vi trenger.
1: Du er også, frykter også at vi hamner bakpå her, Nikolai Astrup du sitter i energimiljøkomiteen for Høyre, hvorfor haster det så,
10: så har vi er et potensielt nytt industrieventyr for Norge men det er også en fantastisk hilde til ny eh, tilgang på kraft til norsk industri, næringsliv, til forbrukere, og sikre at vi kan opprettholde det fortrende som rimelig og rikelig med kraft har vært de siste 30 årene.
1: Da begynner du ikke hybridkabler, da. kan vi bare kabel in til fastlandet?
10: Og nei, fordi da blir det ikke noe av. Så alle de aktørene som skal bygge ut er veldig tydelige på at skal du få dette i gang, så må du ha hybridkabler, og da er ikke det snakk om en ny eksportkabel. Dette handler om hvordan du innretter disse hybridkablene, men der er også kraften kan gå til flere markeder enn ett. Uh, og da inte til UK eller Danmark eller andre steder det er jo noe man, man må se nærmere på uh, og det jeg frykter nå det er at den kranglingen mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet hvor jo Senterpartiet er veldig tydelig på at det her skal ikke skje noen ting og da kommer det heller ikke til å skje noe eh men Socialdemokraterna säger att vi ska utreda oss utav den här motståndet i Centerpartiet och komma fram till en lösning som eh kanske kan bli nå av men det ligger ju då långt fram i tid och tidigare har Socialdemokraterna varit väldigt tydliga på detta och de har också sagt si att tidigare var också Centerpartiet väldigt for dette. det var ju Terje Risø Hansen från Centerpartiet som undertecknade det så kallade Norge Nordsjöinitiativet 2008 som nettopp hade som ambition att man skulle bygge et gridd som kunde rättlöja för havinproduktion i Nordsjön och knytte det till land runt för det potentiale från norsk sokkel alltså 100 den samlede norske vannkraftproduksjonen, og det er så klart det er teoretisk, men selv en liten flik av det er nok til å produsere like mye som dagens vannkraftproduksjon. Så det er tusenvis av arbeidsplasser, masse verdiskaping, og utrolig mye kraft som ligger i denne potten, som kan være verdifullt også for, for norsk fastlandsindustri og forbrukere.
9: Mikjelland? Ja, det er helt klart at dette er en utrolig viktig satsing, og det er jo derfor regjeringen har sagt at det her skal vi satse stortilt nettopp på havinn. Utsider, der er det fastlandsforbindelse, den skal inn til Norge. Sørlig Norsjø 2, det er helt klart att det er en ligget område der det ikke er mangel på kraftkabler i dag og muligheten til å eksportere kraft. Men jeg synes det er ganske interessant når Astrup peker på at dette går for sent, for nå er det sånn at havenergiloven kom i 2010, er de hadde utredning på 15 ulike områder. Eh, og så må jeg si, nå er jeg kommet ny in på Stortinget nå i høst, og jeg må si at jeg er overrasket over lite som har skjedd på disse nå 12 årene. Eh, så eh, det, det å på en måte kritisere regjeringen for... Eh, for at det har skjedd lite på 100 dager, de, år, de dagene de har sittet, det, det synes jeg er ganske interessant. Jeg skal bare høre en ting,
1: som, for du, du sa, Astrup, at uten hybridkabler ingen satsing. Stemmer det med, med hva dine medlemmer, Birkeland, opplever?
8: Ja, men, men må jo se dette både i det korte bildet og det lange bildet. Det er helt klart vi har en utsir no av som det finns ikke ett argument imot og starte en utsyrende utbygging nå. Ikke et eneste. For der, der er ikke hybridkabler imovert,
1: der er det bare kabler rett inn
8: til Haugesund. Nei, og vi, har et, vi har et Vestland som vil tape arbeidsplasser hvis ikke vi ikke er med å den kraften inn. Altså, det er planlagt nye linjer til Vestlandet. Det er ikke nok. De kommer ikke tilstok. Vi må ha mer kraft. Det är ingen konflikter med en utsida norrutbyggen så varför i all världen den var väntade på sig och så till det hoppas jag kritiken får att gå för med andliga nu eh jag var styrelseledare i medcenter Norge första testcenter för flytta har vi i 2010 och jag husker besatte och väntade på att detta skulle lösna och det tar tid Nå har det lösna nu är vi i en konkurrens med alle länder runt oss det är en vanvittig kamp om att vara Første region, første land, første industri, ute teknologi, demonstrere den, vise den, starte en eksportsatsing innenfor teknologi og service. Og det er det vi er for, at vi glipper nå. skottane som sagt, er et år foran oss nå, med den, det de gjorde på mandag. Vi har fortsatt sjans til å ta det igjen, med en utseradordutbygging, hvis uh, Martin Jøs Persen trykker på knappen nå, så kan gjøre så mm -hmm. kan vi ta skotten ja, igjen og være først i verden med verdens største flytende og, vann. Og det, og
1: det er trinn 1, men, men, men hva med på lang sikt? Trenger man da disse hybridkablene for å satse?
8: Ja, altså, vi kan jo ikke, vi kan jo ikke lukke grensene og stille oss ut forbi Europa. Vi kan ikke være proteksjonistiske. Altså, det prøvde USA på med sin bilindustri. Det gikk ikke spesielt godt. Vi er en del av det europeiske markedet, om vi vil eller ikke. Okay. Og i sømmer så varer er det veldig godt. Michael, vi skal være en energieksportør i fremtiden. Også, ikke bare i dag med gas men også i fremtiden også gassen ikke er, er, det er et marked for den i Europa ligger
9: ja, opp. For Senterpartiet så handler det ikke om å være proteksjonistiske. Hvis man ser på den strømkrisen, eller priskrisen som vi er på i dag, så er det klart at det da eksporteres extremt mye kraft ut ifra Norge. De kablene ligger der, så det handler ikke om at det ikke vil være mulighet for å kraft, men vi møter jo en fastlandsindustri som peker på at de kommer til å trenge mer kraft, og då handler det om hvor skal vi prioritere den neste kraften, og då har med vært tydlig på at den skal prioriteres inn til fastlandsindustrien og til Norge. Og da er det jo spørsmålet hvem du skal
1: prioritere det, og hvem du er villig til å offre, Astrup?
10: Vi skal ikke en posisjon der vi må prioritere mellom ulike formål. Vi skal ha nok kraft til alle formål. Og det er klart, hvis man tenker smått nok, så som Senterpartiet her gjør, så, ja, så holder de med å bygge ut Utsida Nord og Sørlig 2, ta det hjem, stats, eh, subsidiere Sørlig Norge 2 over statsbudsjettet, og, eh, og så er det det, for da kommer det ikke til bli noe mer. Men her snakker vi altså potensielt om en enorm næring for Norge, vi snakker om Norges nye industrieventyr. Ja, det vil sikre fastlandsindustrien. Ja, det vil sikre annet behov som vi har på fastlandet men det vil også gjøre det mulig for oss å bygge opp en havvindindustri som virkelig kan sørgesette tusenvis av mennesker, men det kommer ikke til bli noe av med den defensive holdningen som Senterpartiet har, og vi må altså okay, ha et lengre blikk enn den en en ja. akutte situasjonen som vi står i. Ja, vi skal,
9: i, ja. skal avslutte med min... å svare på det. Ja. Her må jeg bare si at jeg i Mastrup, vi skal bygge opp den industrien. Men du må ha noe kraften til. Det altså, ikke, så går det noe rett på havet. Det kommer vi til å ha det, kan love Birkeland at dette skal komme raskt på plass. Ja,
1: for det var det ikke på den siste spørsmålet ut är blir blir av.
9: Jo, men det är säkert på komma töra. Nu blir det alla löften fram med energimällingen tillägg till energimällingen som kommer till stortingen före före påsken och jag är helt säker på att detta kommer att <laughs> det ta energi med
10: för att göra det. Nu byggs ju också Harveyntampen, världens störste flytande havspark och där bara sätt igång med Utsira norr. Så som vi
9: önskade. Kul gärna hade varit lika tålmodig
10: satt i
1: regeringen. <laughs> Väldigt tålmodig med mig och därför jag provar avsluta här. Tack ska ni ha alla samman för att ni var med. Gunnar Birkelandgrönnita, Michelland och Nikolai Åsterup. Du sitter på nett och ser på kläder och skor och utstyr och möbler och tänker kan du bara bestille? frakten är fri och det är bara att skänna tillbaka varorna känner du dig igen de siste to årene har flere og flere av oss benyttet oss av netthandel og fått pakkene gratis tilsendt. Men til hvilken pris? Etter en rekke avsløringer gjort av fri fagbevegelse om lønnspress, sosial dumping og dårlige arbeidsvilkår blant sjåfører i Postnord, har også forbrukere begynt å stille spørsmål ved hva de egentlig er med på når de sier ja til blant annet da, gratisfrakt. Dag Einar Sivitsen, forbundssekretær i fellesforbundet, som organiserer mange sjåfører, hvem er disse sjåførene som vi sjelden ser, men som har levert et eller annet til eller på dørmatta, eller til butikken mens vi sover?
11: Nei, altså det kjente i forhold til bransjen generelt sett på sånn her type sjåfører, er jo at vi oppfatter at de kommer i en uniformert bil, gjerne fra et firma med uniform og det hele, og så er det i realiteten ikke ansatte i de firma, men de er tilknyttet gjennom en sånn, sånn egen kontrakt med dem. Så, så de, de har på en måte ikke de samme type rettigheter som en vanlig ansatt ville ha med tilknyttet til firma. Det er ofte det store bildet av denne type som vi møter på, på døra. I tillegg har vi jo da også selvfølgelig utstratsbrukter enn den utenlandske aktøren som, som kommer i tillegg til de her.
1: Og hva slags fortellinger historier er det de forteller dere?
11: Nei, altså utgangspunktet er det at de, de her menneskene føler at de er på en måte i et tvangstrøy. De blir presset og skviset i, i alle bøver og enda, både i forhold til sosiale vilkår, til lønn og det hele. Og de har en, en, i utgangspunktet en vanskelig situasjon som vanliga arbetstagare som har ett normalt tillkännandeförhållande till en arbetsgivare ikke upplever i det dagliga.
1: Jag nämnde att förbrukarna i alla fall någon har letts engagera Greta Mällby du är medlem av Facebookgruppen Bojkott Postnord och har alltså engagerat dig i dette tema. Vilka tankar är du dig när du hör om villkoren disse chaufförer lever under?
12: Nej, alltså jag blir uppriktigt bekymrad. Alltså som kunde så är ju först och främst Opptatt av meg selv og mine egne jag Jeg ha pakken min, og jeg vil gjerne ha den billigst mulig. Eh, så sånn sett så har det vært en trøst å, å, å øse ut frustrasjoner på en Facebook-gruppe. Men så det å få vite at sjåførene behandles så dårlig, det har virkelig gått in på mig Og det har virkelig gått opp for meg etter hvert som jag har fulgt med på for eksempel PostNord, som jag har fulgt med på att det är rätt sätt väldigt oetiskt. Ja, jag upplever PostNord som en oetisk bedrift. Kanske det är en, en väldigt mycket oetisk eh, behandling. Alltså dålig behandling av de anställda. Eh, men eh, ja, eh jag syns att förfärlig.
1: Jag var Robin Olsen, administrerande direktör i PostNord Norge. Gratis frakt, vem är det, det går utover?
13: Nej, alltså gratis frakt i sig själv är ju ikke et problem i utgangspunktet, sånn som det fremstiller i nettbutikken, fordi vi har jo fraktavtaler med våre kunder, og det er ikke slik at det er noe lavere frakt. Man får noe lavere frakt hvis nettbutikken betaler, altså legger prisen på, på fraktprisen inn i produktlisen, sånn at uh, fri frakt i seg selv er ikke et problem. Men det vi synes er feil med fri frakt, det at det sender et feil signal om at frakt ikke koster, uh, og frakt ikke har en miljøbelastning, så det er en grunn som sier vi egentlig til nettbutikker og andre at vi foretrekker at frakt skilles ut fra produktprisen.
1: Men så blir det altså beskyldt for å drive med sosial dumping, ha uverdig forhold til for, for sjåførene og så videre og så videre. vad sier du til det?
13: For det første så vil jeg si at PostNord driver ikke med sosial dumping enn, eller underbetaling av sjåfører eller terminalarbeidere. Så vi er regulert av våre to over 200 sjåfører som vi har ansatt, eller våre egne ansatte, går på norsk tarifflønn, vi forhandler årlig med fellesforbundet i forhold til deres lønn. Det det er snakk om her er jo bruk av leverandører, og spesielt i de eksempler som har kommet fram nå, utenlandske leverandører. Og eh, med utenlandske leverandører og leverandører generelt, så har vi egna avtal med de, hvor de må frembringe dokumentasjon på at de faktisk betaler norsk lønn, og det er det vi ettergår. I det de tilfellet her, bare for å svare på det, som har de blitt avdekket med 30 kroner i timen 40 kroner dagen, og så videre så er det forhold at vi har fått presentert lønnslister som er feilaktige. Altså falske falsk, dokumenter? Falske dokumenter, og det er en typisk utenlandske selskapgiver. Det gjør at vi har redusert den andelen ganske kraftig, som er under 4 prosent av det vi transporterer i Norge.
11: Ja, bare, bare for å ta prosentene her. Når man, når man vet PostNord, nord stor med er i Norge, så snakker vi faktisk om tilknyttet cirka 20 000 oppdrag på den 3,5 som man snakker om, så det er, et, det er et betydelig innslag av bruk av utenlandske uansett. Og så tilbake til det her med å si at man har det, man har flotte silkepapirer og det hele. Jeg mener det, det man sitter her og sier, det er en ansvarsforskrivelse, fordi at i i dokumentene, i karakteristikken vi har via av PostNord i, i, tidligere, så bygger jo det egentlig på reportasjene som er kommet, dokumentasjon som er kommet, PostNord sine egne svar på det her, og det er jo ikke sånn at PostNord en gang, de har jo tre ganger blitt tatt med, etter vårt siden med buksa nede i forhold til å bruke utenlandske, som, som er, i dag sitter på tiltalbenken for ulovligheter, lønnskyveri, utnyttelse, grove utnyttelse av ansatte, det er det PostNord har holdt på med. Og vi mener jo faktisk at man, man bidrar til å være lokomotivet i å utøve social dumping når man håller på på denne måten.
13: Ja, altså, du har et poeng, og det er i forhold til at vi har er ett lokomotiv om å vise, ta ansvar, og med det som menes at vi må ha bedre kontroller og oppfølging av bruk av utlandske sjåfører, og vi må redusere den andelen som vi også har gjort.
1: Hvorfor ikke bare fast fastansatte sjåfører da?
13: Det har vi også gjort. Vi har økt den andelen mer og mer med egne sjåfører. Vi har over, over 200 egne sjåfører, og vi vil sannsynligvis øke den andelen enda mer, men vi kommer ikke utenom at transportmarkedet bæres også av mange leverandører, både norske leverandører og utenlandske leverandører som vi må forholde oss til.
11: Jo, men jeg ser også i, i forhold til den dokumentasjonen som ligger det som ligger på de norske, altså de her som jeg snakker om, som ikke er de 200 ansatte til PostNord, men som på en måte blir pressa og presentert i korrespondanse med hverandre at dere er for, for høy på kilometerprisen dere må gå ned, så er det uaktelig å bruke dere. Det er også et signal om at man på en måte kanske kanskje ikke villig til å ta den kampen som man det syne sier man gjør. Og når det gjelder bruken av utenlandske aktører her, så er det ganske oppsiktsverkende at PostNord i løpet av tre år har noen tre tilfeller, og da kan man jo begynne å spørre om man faktiskt leser i egne papirene som man skriver, hvor seriøst man skal være Så her bør man gå i tenkeboksen og kjerpe sig voldsomt.
13: Jeg er helt enig i det. Altså, vi har jo avdekket disse avvikene, og avvikene er jo reelle, og det er basert på falsk information og falsk dokumentasjon, som gjør at vi mister veldig tilliten til den dokumentasjonen vi blir presentert, og det gjør at vi reducer har redusert den andelen ganske kraftig. Men vi kommer ikke utenom, transporter oppstår utenfor Norge, kommer inn i Norge, og det er klart at, og det skal også ut igjen i Norge, og vi må forholde oss til det, den kapaciteten som faktisk du, er i norske markeder. Jeg skal bare
1: spørre, for du sa at du, dere foretrekker at man ikke at man tar betalt for frakten. Nå er det, altså det er en milliardbedrift, det, er så, det går, altså selger så mye over nettet nå. For eksempel når det gjelder Zalando, nettgiganten, der blir halvparten av varene returnert, altså de sendes frem og tilbake. Hva gjør dere da for å påvirke det andre leddet til å ta betalt?
13: Nei, altså, vi tar jo oss betalt.
1: Jo, men at, dette er jo en kjede her hvor mm. det, ting henger
13: sammen. Altså, det går jo inn i, i forhold til deres egen prispolisi. Hva ønsker de å bake inn i produktprisen, som inkludert, og vad ønsker de å ut som en tilleggstjeneste. Vi, på generelt grunnlag, så sier vi vi ønsker, ønsker at frakt skal skilles fra produktpris, så man vet hva, hva frakten koster, og kan gjøre valg utifra det.
1: Vi har spurt Zalando, de ville ikke være med i Dagsundtaten, men tilbake til deg, Grete Melby, dette er jo en konkurranse, har hard konkurranse også. Hva tror du forbrukere er villige til å betale for at folk skal ha ordentlige arbeidsforhold
12: Eh, Nej altså som sagt eh, jeg vil jo helst betale minst mulig men samtidig så er det sånn at eh, når jeg handler på nettet så eh, vil jo ikke jeg handle fra fabriker som behandler de ansatte dårlige og, og sånn at det er jo sånn at når jeg har eh, fått informasjon da og fått vite hvordan det står til så er jo ikke jeg eh, der at jeg ikke vil betale for frakt men eh, det er jo som PostNord eh, Eh, direktøren sier at det, det, posten tar seg jo betalt sånn hvordan her, hvordan dette, på hvordan prisen formidles til mig som forbruker er kanskje ikke så viktig det viktige for meg er jo at eh, vi, vi klarer å ha en situasjon der, der, ikke, der ikke de som frakter varen som altså faktisk på en måte er i, i første linje, altså som er den personen som jeg møter som kunde at den personen ikke behandles dårlig. Det synes jeg virkelig ikke hører når jeg
1: vi ser dem jo knappt, Siversen. De bare en inn på i postkassa, og så forsvinner de. Er det burde det vært høyere bevissthet også blant forbrukere på detta.
11: Ja, det, det er også mulig, men samtidig som vi ikke ser de her menneskene, så vi har ju kontakt med en god del av dem. Det refereres jo til at vi har 200 medlemmar der, og så har vi jo kontakt med ett stort nettverk. Det som på en måte er når, når vi hører innrømmelsen her til, til direktøren, og det vi ser av dokumentasjon, så synes jo vi faktisk at det er beklagelig at det er en statlig eidvirksomhet i Sverige og Danmark, som på en måte er, er det lokomotivet som bidrar til sosialdomkring, som det, i, i, i felletsforbundet, så har vi bare plats til seriøse aktører og de useriøse skal ikke være til sted og de skal heller ikke brukes og det bør PostNord fortgå i seg selv og rødde opp i pronto Litt extra opprydding her, Robin Olsen
13: Ja, og det er vi i full gang med
1: Ok, takk skal dere ha alle tre, Robin Olsen administrerende direktør i PostNord Norge Dag Einar Sivertsen som er forbundssekretær i fellesforbundet og Grete Melby delvis misfornøyd forbruker Vad er det fiskerne egentlig driver med? Fangst og fiske, eller kanskje høsting? I en fersk forskrift har fiskeridepartementet justert språket, så fra 1. januar är begrepene fiske och fangst i stor grad byttet ut med høsting av kveite, torsk og sei. Saken er blitt omtalt flere ganger i Fiskeribladet, og du har skrevet en kommentar om det i Kyst og Fjor, hvor du er journalist, Erik Jensen. Du kaller det «språklig jorderi av ypperste merke». Hva er det som er så jordete ved dette?
14: Det galt er jo det at man uh, fortegner virkeligheten med å bruke andre ord på de tingene vi holder på med og fjerner oss litt fra den kanskje brutale handlingen som feske og fangst egentlig handler om, med å da pynte seg med ord som uh, ja, høsting, fellesbenemmelsen.
1: Ja, hva var det som forsvinner
14: da ved dette, denne ordbruken? Det forsvinner jo den forankringen vi har til handlingen feske og fangst er. Nemlig at vi, vi tar livet av dyr for mat. Det er det vi gjør. Dette er nødvæsen det av kjøtt og blod som vi respekterer og er glad i, selv om vi tar livet av dem. Og det er ikke kjønnsløse begreper som biomasse eller den type ting. Og som vi ser snikker sig in for i språket fra halvbruksnæringen. Og det, liksom, det blir en del av denne trenden som handler om at folk vil gjerne ha et stykke kjøtt på tallerken, men du vill kanske helst inte vite hur det kom ifrån.
1: Bara hade för en som har varit ute och höstet, det hörs så väl oskyldigt. Denna förskriften var under arbete för du tillträtt fiskeriminister Björnar Skjæran, men till fiskeribladet så säger de till slut så var det du som som bestämde denna begreppsändringen och gjorde du det?
0: men departementet tog sig beslutning om att liksom avklara den här forskriften og sätta den i kraft så så var det, så var det ikke var fokus på akkurat det då hade den varit under arbete i två år jag hade varit på i bred öhörning det var ingen några hörningsinstanser heller inte för skri organisationerna som hade eh som hade i språket. men jag ser Erik Jensens syn på poäng och jag är väldigt enig. Jag syns att språk ska vara klart, det ska vara förståeligt och själva man må ha et, et språk som har en sån liten sånn juridisk karaktär både i lagar och forskrifter så ska vi så skal vi søke og omtale ting som det de er. Sånn at har jo eh, nå utlyst en, en konkurranse genom Fiskeribladet. Dere har sagt at de som har, de som har bedre forslag til navn på, på forskriften, de skal, de skal jeg lytte nøye til. Og så, eh, og så har vi startet et arbeid med å gå gjennom den for å se på, på språkbruken.
1: Her bare tre uker, to uker etter at den trådte kraft, så skal du gå ja, på har, nytt.
0: Ja, vi har jo sagt også at den, den, skal, den skal ikke håndheves før 1. mars, og vi har gitt oss litt tid, og jeg ser også på ut av innholdet i, i forskriften, men, men, men utgangspunktet er sånn som den ligger nå, det at navnet på forskriften står ved lag, det tar opp i seg ordbruken i havressursloven som er 10-12 år gammel, og, og som, som introduserer begrepet, så, så det blir nok først og fremst å gå gjennom språkbruken i forskriften, for jeg mener att man man må aldri legge prestisje i språk, og jeg, jeg er jo blant de som, som gjerne ser på Linda Eides et språkshow i, i helgen, og synes at, at språk er vektig.
1: Da fikk vi litt NRK-reklame her også, men Erik Jensen, hvis dette har varit ute på høring, det har også vært, var vel et utvalg og ikke fått noe innspill, hvor, hvor viktig er det da egentlig, hva som står här?
14: Det har både journalister og forvaltning og alle sammen har jo fått passe på skreven for at vi, at vi henger oss upp i det här språkrådet inkludert, men uh, det, har jo, det har jo som ministern sier, det, det, jo, det har eksistert i årevis i en rekke forskrifter og lover, så det er jo først nå at det ble en sak og man hengte seg opp i det. Så det er jo litt sånn at når det nå først ble en diskussion, så er jo diskusjonen god. Og uh, vi får vi bare ta ministeren sin, sin navnekonkurranse på alvor og lyse ut en dugnad på å komme med det ene gode fellesordet for det som, det som skjer i den är näringa. Jag ser så det
0: sånt att det inte beständigt att det är så lätt att finna fällesor där i det där hotellet så så fär fiskgrund på sjön för att dräglina. Under plats så så snackar man om att man rökta den og, men man fiskar sånn att sånn at det fisk sånt så det är sagt och så och så det ju och så sånn är att att Är ju enig i att språk at, at språk språket är viktigt, men ett jag tror det helt på att att språk är forskrifte i i väldigt stark grad påverka det norska språket. Jag tror det i den offentliga debatten är Nej, men kan du fråga så
1: eller utifrån det Jenssen sa att detta er liksom hämtat lite från halvbruksnäringen och då kan man ju också fråga sig vem som har störst inverkning på vad det utformer av lovverk och en deler ord eller handling.
0: Den är nog inte det. Jag tror de har jag tror de har rätt all som säger att begreppet hösting, det är nog hämtat ifrån helt andra platser än det det är sån att det kallas det för att man höste avling på på land där german om hösten. men men jag heller inte för altså de som påstår att att vi som kustnationer lår oss lår oss lår språka våras präga allt som ikke är på kusten, de kan inte ha. Det kan jag tänkt ögonen om all de nydelige ordan vi vi brukar som är som skyldigt att vi är en kustnation. För exempel så så vill folk kunna hävda att politiker av hotel är på lite djupt vatten att man upplever skär i sjön och og, og, og at man tar seg vatten over hauet eller havner på gyftvatten. Det er mange eksempler på språk som kommer fra det at vi er en kystnasjon, og det synes jeg er flott.
14: Jensen? Jo, men altså, vi, vi pynte oss jo med ord. Politikerne pynte seg med masse ord om det her. Og jeg kan nevne, jeg prater om, om havrommet som blir introdusert for Norskia. Jeg kan nevne floskelen om det blå åker. Altså, havet er ingen blå åker, for det kan se sånn ut på overflatet. Det er, hvis du ser på alle disse flotte illustrasjonene som finnes der havet er fjernet, så vil du se et stort landskap med fjell og daler. Det er i stor marinvildmark der vi har fått lov til høste av vildslevandes bestegner, som er en velsignelse for alle og, sammen.
1: Og bruk som dette gjør det kanskje, da er det ikke like lett å snakke om fiskehelse, eller lakselus, eller alle de detaljene som det egentlig handler om, Sjæren?
0: Nei, jeg tror, vi skal, jeg tror vi skal være nøye med språket, og jeg har i hvert fall bestemt meg for å ta, ta rev i seglerne her. Jeg mener at det er håp i hengene snører for å komme i havn med det her prosjektet. Jeg skjønner, du
1: var så bevisstløs i øyeblikket da du godtok denne endringen, da, eller? Nei,
0: igjen, fokuset har jo vært på innholdet i, 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 i de enkelte bestemmelsene, og vi, vi tar en ny runde på det, og jeg syns, jeg syns vi må være veldig, veldig forsiktige både i politikken og byråkratien og at det går prestig i ting. Jeg har aldrig gjort det, og jeg mener at det du har hva slags beslutning du tar, visst det visar sig i eftertid så om du menar att grundlaget för att ha beslutning var gott, eller det visar sig i eftertid att att det stämmer inte helt så, ska man vara i stånd till si, att säga välväl, vi ser på det på nytt.
1: Det hörs som kommentaren din har bårat frukter då bara för Holme till det landliga här Erik Jensen, men skäran här hade också altså en konkurrens om att finna ett gott felles ord. Har du kommit upp med någon förslag eller
14: Jag hvor godt det har i hvert fall kommet med et, et forslag. Kan man si, jeg pløyer, pløyer mitt forslag i jorden. Det er, altså, er noen som har sagt, det var vel rådforslagetsdirektør som sa det i gang i et så da, vi Så vi, det viser å representere den siste veidemannsnæringen. Altså, og da mener jeg at da skal vi stå opp for det vi er. Vi er jegere, fiskere, fangstfolk og sankere. Det er det vi er.
1: Okej okay, så da blir ordet, i stedet for høsting, så skal det hette
14: det er ju det är nästan en vanskelighet vi ska vi ska omtala uh, det där måste jag också men värbe är ju ifølge wikipedia At veida.
1: Veida ja, där ja. ja. okay.
0: Vi ska i alla fall påt på At vi att ska ha en felles betecknelse på forskriften och där vill handla både om och fiske att det fisk och fangst på krabbe Og där och jakt på säl och Förser vi men när vi Anna-Gretrine
1: Fölle eller Kirsebär och jag Sigrid